0: Salut à tous. Ravi de vous retrouver. On est toujours sur le stand de, de l'ami Stéphane Granzotto qui nous a monté une belle expo sur les orques. J'arriverai pas à prononcer l'endroit. Gvaningen, le fjord du Gvaningen. Et chaque année, c'est un fjord différent dans lequel les orques, grosso modo, vont se repaître de bancs, de harangues qui viennent non pas se reproduire, mais qui viennent en gros prendre quelques forces avant de se reproduire. C'est ça qui se passe et c'est dans un fjord différent chaque fois. Je reporte, euh, je renvoie vers les épisodes précédents. C'est ce que Stéphane, tu nous as raconté la dernière fois. Et là, à la mi-temps, si j'ose dire, tu m'as raconté que certains de ces orques sont des seineurs. Tu
1: vas m'expliquer pourquoi tu dis que ces orques sont des seineurs C'était fascinant ce que tu me disais. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, les, les harangs se rassemblent au large, décident de rentrer dans un fjord, euh, c'est par cycle d'années hein. c'est pas toutes les années que le fjord est différent c'est des cycles de 3, 4, 5, 10 ans pour l'instant c'est dans ce fjord-là le Vaningen. donc tous les harengs rentrent là on le disait tout à l'heure le hareng il a fait vivre l'humanité pendant des siècles et il l'a fait vivre encore un petit peu dans certaines régions du monde puisqu'on le pêche encore notamment en Norvège donc la flotte de pêche et le ministère des pêches norvégien suit le hareng de très près. On le fait un monitoring depuis l'espace par des satellites. Des scientifiques sont sur des bateaux. On essaye d'estimer. Ils essayent d'estimer la quantité de hareng qu'il y a pour quand même, par décence, dicter, enfin, essayer de déterminer un quota de pêche pour ne pas faire ce qui s'est passé. Par le, dans les siècles précédents c'est-à-dire détruire cette, cette ressource donc on, on fixe une limite et on fixe aussi aux bateaux de pêche une date d'entrée dans le fjord je m'explique les harengs rentrent dans le fjord fin octobre s'il y a beaucoup de harengs le quota va être élevé on va dire aux pêcheurs norvégiens vous avez le droit de pêcher beaucoup donc vous pouvez rentrer plus tôt Hein, dans le fjord parce que c'est facile le fjord c'est un univers clos où on peut facilement trimballer une scène hein, qui est ce grand filet comme tu l'as dit la traîne plus près de la surface puisque c'est là qu'il se trouve euh, les enfin assez profond mais on racle pas le fond jusqu'en surface et à cette date euh, les pêcheurs rentrent moi quand les pêcheurs rentrent euh, ça change la donne ça change la donne en cascade pour moi mais d'abord pour les orques pourquoi les orques sont des animaux très intelligents et qui s'adaptent et ils ont bien compris que c'est plus simple de suivre et de bénéficier du travail des hommes comme la baleine à bosse le fait de leur propre travail, c'est-à-dire que c'est la compète et on essaye d'en faire le moins possible, de dépenser le moins d'énergie pour avoir le plus de bouffe possible. Ils sont hyper malins et ils ont bien compris ces orques, elles ont bien compris, pardon, qu'on peut bénéficier du travail des humains. Et il y a certes pas tous, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans ce fjord, on peut compter des centaines et des centaines d'orques composés de, de pods de quelques individus, voire une quinzaine d'individus. Ce Quel que t'appelles un pod, c'est un, un groupe, groupe je un bon, le signale un pour C'est un anglicisme pas terrible qui dit euh, groupe. Et certains de ces groupes d'orques sont devenus euh, des seineurs. C'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés sur la récupération de poissons qui est capturé dans les filets de pêche. Et ils ne le font pas n'importe comment. Donc euh, à la base, déjà, ils arrêtent ou ils ralentissent de faire des feedings, c'est-à-dire de dépenser beaucoup d'énergie pour rassembler une boule de rangs au risque de se la faire chipper par les baleines. Ils vont directement sous les bateaux de pêche. Donc ce n'est plus du tout un phénomène naturel pour moi. Mais ça en fait partie parce que c'est de l'adaptation. Ils s'adaptent. Et là, il se passe quelque chose de fou, Marc. C'est incroyable. Il faut imaginer un bateau de pêche, un bateau-usine qui fait peut-être 60 mètres de long à bord duquel embarquent pendant toute la saison des marins norvégiens qui bossent dur à rassembler le plus de harengs possible tu imagines cette scène qu'on ramène près du bateau pleine de harengs, des tonnes et des tonnes de poissons on ne peut pas la hisser à l'arrière du bateau comme tu le vois sur certains on le met côte à côte parallèlement au bateau, à couple, à couple et on ne remonte pas à bord, on va aspirer ces poissons, c'est à dire qu'on déplie un grand bras articulé on le met dans cette poche qui est ouverte en surface, pleine de rangs, et on aspire les poissons qui sont guidés directement à l'intérieur de ce bateau ici. Les orques, elles, elles, ont bien compris ce qui se passe, et elles ne se fatiguent pas ni à trouver les filets ou à récupérer les, les quelques harangs qui, qui pourraient s'en échapper. Elles attendent cette aspiration parce qu'il y, y a des rejets, en fait, il y, a des, il y a des poissons qui sont éjectés du filet, et ce qui leur signale, c'est du Pavlov, quelque chose d'incroyable au début de cette aspiration, c'est un signal sonore qui est mis par le bateau, qui est à destination des marins, on, scie, on sonne une corne de brume, et ça veut dire à l'équipage, le chef du bateau dit allez-y les gars, commencez l'aspiration donc les marins commencent à bosser à, à signal, au signal de, ce, de cette sonnerie mais à cette sonnerie, les orques elles, elles se mettent euh, au travail et sous le filet, c'est là où je te disais c'est incroyable il y a des dizaines, voire des centaines d'animaux, il faut imaginer euh, 50 orques 10 baleines à bosse, des rorquals, tout le monde est là. Et toutes ces espèces ont bien compris qu'elles peuvent y prendre part. Et donc en cascade, tu as une méthode de pêche qui est faite par les humains, auxquelles prennent part des animaux sauvages. Et tout à l'heure on parlait d'adaptation inter mais nous on en fait partie en fait. Alors insu, c'est pas voulu, mais les animaux autour en profitent. Donc tu imagines à quel point, on parlait d'adaptation et de compétition interespèce. Tu, tu imagines jusqu'à où ça va et on, Et ça pourrait continuer parce que des rorquales, comme je te disais, arrivent maintenant. Donc il euh, y a des géants qui arrivent encore plus gros que les autres. Je voulais te, te,
0: te raconter autre chose. Et peut-être tu as vu le même doc que moi, mais à un tout autre endroit de la Terre, on a dit que les orques étaient répartis euh, vraiment. C'est un des Cétissés les plus, euh, les, les mieux répartis euh, sur la planète. Moi, j'ai vu un doc où elles vont chipper les, euh, les ice fish, ces énormes poissons, les légines. Les légines. Euh, qui remontent le long, alors c'est pas du tout le même dispositif le long de palangres, alors une palangre je le rappelle c'est un, un long fil avec plein d'hameçons dessus et elles ont appris à, à reconnaître le moment où ils remontent les palangres et elles vont se servir, Mais alors, elles se servent mais comme
1: dans un open bar, et, et tu connais ce... Oui bien sûr c'est dans les terres australes et euh, c'est très connu c'est assez frappant elles le font aussi à Gibraltar sur les tonniers en fait, sur les palangres à euh, les orques viennent prédater les thons euh, au grand désespoir des, des, des marins pêcheurs mais c'est comme ça, ils s'adaptent en fait ils profitent du travail des autres elles ont, elles ont bien compris ce qui se passe et notamment ben je, pour la petite histoire euh, là quand je fais ces photos quand je me mets à l'eau je suis sur un semi-rigide donc un bateau euh, très rapide euh, très petit et un des skippers avec qui je fais ça et il est capitaine à la morte saison norvégienne, il va travailler sur un bateau de pêche à la légine et c'est pas un hasard s'il est venu skipper ce bateau c'est parce que les orques ça lui plaît, ça l'intrigue parce qu'il a, il a, il a vécu ça en tant que patron, enfin que, 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 pas trop, fin, que, que capitaine de bateau euh, dans l'océan dans austral en fait avec, euh, avec la légine. En fait. C'est extraordinaire ce que tu me
0: racontes, le mec qui fait et la légine et le haran euh, dans un hémisphère différent finalement. Un dernier petit trésor que tu pourrais nous, nous offrir, en anglais, l'orc son nom c'est euh, Killer Whale, ça veut dire le tueur de baleines, tu l'avais rappelé dans un autre épisode, est-ce que dans, ces, dans tout ce temps que tu as passé avec les orques, tu as vu un pote d'orques, un groupe d'orques prédaté euh, euh, une baleine, est-ce que tu as vu des choses qui sortaient euh, de la normale, de l'ordinaire
1: Pendant toutes ces années, j'ai vu les baleines arriver, chipper, euh, même moi, hein, je trouve ça injuste, hein. je trouve ça dur. Je me dis, en oh, mince, ils ont bien bossé, elles leur piquent les harangs. On le sait, un pote d'orque est capable vraiment d'attaquer, de mettre à mort, y compris une baleine à bosse adulte. Pourquoi ils ne le font pas Pourquoi ils ne le faisaient pas euh, pendant toutes ces années, je me disais c'est parce qu'il y a beaucoup de nourriture ça sert à quoi d'aller se battre au risque de prendre des coups avec un géant il y a de la nourriture, bah on part dépiter, on va faire ça plus loin, on recommence à former une bande. mais en fait, l'année dernière euh, on a vu euh, pour la première fois les orques se rebiffer et s'en prendre aux baleines à bosse et on a assisté à des scènes assez intenses où on ne comprenait pas trop ce qui se passait mais on voyait une baleine en surface frapper fort avec sa caudale, avec ses nageoires pectorales il y avait sûrement aussi un jeune baleineau avec et on voyait les orques qui s'en prenaient à elle donc je me suis mis à l'eau et là ça allait très vite, ça se déplaçait très vite beaucoup plus que ce que je ne peux faire avec mes palmes et j'ai quand même réussi à faire quelques photos et effectivement je voyais des orques adultes euh, s'en prendre à la nageoire caudale de la baleine et c'est du harcèlement. Je pense que euh, je pense hein, que c'est pas encore de l'attaque, mais elle commence à dire maintenant. Euh, oh, ça, ça, suffit. À, ça suffit. Ça suffit. C'est oui. ce qui se passe. Et c'est ce que je te dis. Chaque année, moi là, je vais y aller. J'espère y aller dans quelques semaines. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Au départ, je me disais ouais, voilà, je vais voir ça, ça. Non, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, il y a quelques jours, mes amis euh, installés en Norvège, Julien et Rodolphe, et je, les, je les remercie de ma cœur. C'est un couple français qui s'est installé là-bas et qui font visiter euh, euh,
0: les orques à des touristes
1: français. Moi, j'ai voilà. une, une copie que je salue Manon qui est allé faire ça avec eux Tout à fait, et alors ils le font, on parle de tourisme alors euh, vraiment, euh, c'est pas du tourisme de masse et surtout surtout, c'est nous c'est la, la déontologie qui prime on va pas couper des trajectoires, on va pas se mettre à l'eau n'importe comment on n'ira pas s'il y a d'autres bateaux près. on veut pas ça, ça nous intéresse pas mais euh, Julie Rodolphe m'a envoyé euh, hier une photo euh, d'un un cachalot euh, mal adulte en surface dans le fjord du Vangen. donc euh, c'est de, de mieux en mieux j'allais dire c'est de pire en pire mais non c'est de mieux en mieux c'est que maintenant même les cachalots sont là alors ils ont toujours été là hein, parce qu'on a trouvé des ossements, des carcasses échouées mais en plusieurs hivers que j'y suis allé j'ai pas vu un souffle de cachalot dans ce fjord et là depuis le début de la saison en quelques semaines ils en ont déjà vu une dizaine et c'est rigolo parce que nos épisodes, tous ceux qu'on a fait avec toi, il y avait le mot clé, c'était un peu la rivalité finalement entre les,
0: entre dans dans, dans ses cousines, hein, ce sont des cétacés, ils sont ils sont tous cousins entre les odontocètes, tu l'as dit, et les mysticètes. Je rappelle que mysticètes, ça vient de mystax, la moustache en grec, c'est une origine rigolo euh, les baleines à fanons. Enfin bref, et moi je voulais te dire que dans ce même doc, où on les voit chipper les légines aux pêcheurs, ce qu'on vient de développer avec toi euh, maintenant. Eh ben, ils, ils faillent, enfin euh, les, les orques s'en prennent à un cachalot qui est venu faire la même chose que, sauf que, et pareil, ils l'ont mal pris et tout et ils ont failli faire mourir l'orque, et on voit ça dans ce doc, je ne sais pas si ça te...
1: Oui, bah, euh, j'ai vu euh, plusieurs, enfin je n'ai pas vu de mes, mes propres yeux, mais j'aurais aimé, alors que c'est une scène dure à avoir. mais on sait que ça existe, et ça a été filmé, des attaques d'orques sur des cachalots adultes, notamment l'arche large du Sri Lanka, il y a des images vraiment uh, très impressionnantes, avec une mise à mort, uh, voilà, mais on sait que ces animaux uh, uh, peuvent être aussi... Uh, euh, avoir des comportements de prédation sur des, je parle des orques, hein, sur des très grands animaux. Il y, y a mille
0: choses à dire sur les orques. Il y en a deux au large de l'Afrique du Sud qui mettent à mort, qui ont mis à mort tous les grands requins blancs qui s'appellent Babor et Tribor parce euh, qu'ils ont, le, euh, euh, ont leur dorsale qui penche à droite ou à gauche Babor et Tribor. Ils ont nettoyé et c'est terrible ce qui se passe. La côte sud-africaine tu connais cette histoire Oui, oui, j'ai là, des, des, -là. Des, des grands blancs Babor et Tribor, ils sont toujours en vie, hein. ils opèrent toujours c'est dramatique ce qu'ils font euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu des orques qui euh, tuent des baleineaux Ça, c'est quand même. Quand on dit killer whale, en fait, ils attaquent surtout les petits. Hein. Oui. Et ils leur mangent la langue, ça. si je dis pas de bêtises. Ils mangent pas tout, ils mangent
1: la langue. C'est un morceau de choix. Et euh, Babord et tribord, là dont je parlais, ils mangent que le foie du requin. Ils vont manger le foie. Ils vont manger. Leur... Ils vont manger des organes à haute valeur euh, ajoutée d'un point de vue euh, nutritionnel. Bah, comme nous. Voilà, c'est exactement ça. Mais euh, peut-être qu'il y a autre chose aussi. Peut-être qu'il faut. Enfin, là, je vais paraphraser euh, François Sarano que j'admire. Ça va au-delà que j'aime beaucoup François. C'est bon, euh, voilà, quelqu'un que, que j'aime beaucoup dans son, dans son approche, dans sa, son humilité, sa modestie. Et souvent, François me dit faut se méfier des gens qui affirment parce qu'on peut beaucoup se tromper. Notamment là, euh, même si beaucoup de personnes, et je salue leur travail, écoutent, observent, photographient les orques, euh, c'est des espèces sur lesquelles il y a, il y a encore beaucoup, beaucoup, à apprendre. Donc, affirmer, c'est compliqué. Et euh, peut-être que euh, pendant les, les podcasts qu'on a fait ensemble, j'ai peut-être dit des bêtises, j'espère que les autres. Et écouteurs. moi aussi. Mais, mais n'hésitez pas à nous. Parfois, je rencontre des personnes qui, qui m'apprennent beaucoup de choses. Euh, alors, que je les ai rencontrées comme sur une expo. Et il faut être ouvert à ça. Il ne faut pas avoir peur de se tromper aussi. Euh, mais peut-être qu'il n'y a pas simplement des, des logiques de prédateurs prédatés où euh, voilà, on, ils font ça. Ou alors, les baleines sautent pour se débarrasser. Euh, des, des parasites moi je crois pas enfin, euh, c'est pour communiquer je pense que euh, oui et c'est pour communiquer parce que c'est aussi peut-être fun c est, c est... cette humilité
0: tonore, effectivement là, le breaching dont tu parles eh, pourquoi les baleines sautent si haut avec ce grand bruit là est-ce que c'est pour communiquer est-ce que c'est pour se déparasiter est-ce que c'est pour les deux est-ce que c'est pour une troisième raison c'est vrai qu'on ne, ne sait pas et l'humilité euh, que tu appelles de tes voeux elle est, bah, elle est, elle est là elle est bien là Stéphane, j'étais vraiment très content de te connaître. Merci, on merci, dit merci. à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'on se connaissait, mais on s'était jamais ouais,
1: vu Je sans s'être sans rencontre Je suis vraiment à la fois honoré et merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Bonne fin de, de Festival de Montier. Merci Salut Stéphane. Toi, tout pareil, c'est moi, Marketeur. remercie pour ce que tu fais, puis d'être venu me, nous rendre visite à Loré, ma femme et moi ici, sur le stand. Voilà, écoute, euh, je te remercie pour ah, tout je, ce je, que je tu fais. fais. Je te fais une accueil ah. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup.